0: na Rádio Comercial, muito boa noite e obrigado por estar connosco, este era o que faltava é a sua companhia de final de dia como habitual, às oito em ponto comigo João Paulo Sousa e sempre mas isso sempre mesmo, com um grande convidado de hoje, vamos conhecê-la agora
1: Às oito da noite paramos o tempo hum. Paramos o tempo e conversamos, sem pressa Era o que faltava
0: Não era o que faltava Juntos eu e você Da Rádio Comercial A convidada de hoje fala por si e por toda a sua família vamos lá apresentar a família A Ruth e o João são casados e têm uma paixão pelo mar Têm três filhos e quiseram proporcionar-lhes a experiência de uma vida Saíram de Cascais em julho de 2019 Largaram tudo e foram dar a volta ao mundo Com a Marta, o Afonso e a Carmen Juntos são cinco abortos um Bordo hoje em terra, falamos sobre a viagem, mas também sobre este regresso àquilo que chamamos uma vida normal. Bem-vinda, Ruth.
1: Obrigada. Boa noite. Obrigada pelo
0: convite. Está tudo Boa bem? Noite. Tudo bem. Como é que está a ser este regresso, Ruth? Uh, atribulado?
1: O regresso está a ser atribulado, <risos> balançado ou <risos> abana
0: menos do que o <risos> barco?
1: Abana em direções diferentes, <risos> mas está a ser um desafio, está a ser um desafio interessante, não é? Estávamos cheios de soldados da família. Uh, também algumas saudades do trabalho e ah, isso e, é possível? É, bom. <risos> é possível, era uma coisa que me perguntava muitas vezes E eu dizia, o que é que sentes falta? Eu dizia, sinto imensa falta dos amigos E sinto falta daquela adrenalina do trabalho Para uhum. trabalhar em equipa uh, Agora que regresso ao trabalho, de facto uh, Há coisas que colocamos em perspectiva e, Mas está a ser, está a ser bom uh, Mas obviamente... Que as saudades também são muitas do tempo que passamos, Mas acho que agora o foco é em tentar uh, tudo o que aprendemos uh, nessa, nessa, nessa viagem que, que fizemos E parte da família ainda está, ainda está a bordo uh, Colocar isso no dia-a-dia, -dia, essas aprendizagens para pois o, melhor. o teu marido e a filha mais velha estão ainda na Polinésia Isso, então o João e a Marta estão a mais de 15 mil quilómetros de distância de nós E portanto nós uh, lançámos nesta aventura aqui há mais de três anos Uh, fomos aí a atravessar o oceano Isso era um grande Muitas pessoas perguntam-me De onde é que vem esta ideia? É a tua Porque eu sou uma pessoa assim mais tradicional mais uh, Uma rapariga mais, uh, mais de rotinas Mais pés na terra E de facto esta ideia maluca vem do meu marido Portanto o João é que foi o doido Que sempre há mais de 20 anos Que me dizia que queria, queria meter-se num barco E atravessar oceanos uh, uh, Superar-se a ele próprio e, e pronto E aos poucos este tema foi e foi também entrando entrando na minha cabeça eu não sou do mar o João sim, às vezes eu digo Eu não sou marinheira, mas como é que não és marinheira Atravessaste dois oceanos, tiveste três anos a viver no mar Eu fui muito Neste desafio pela família E portanto, quando o João me falava nisto Ainda nós nem tínhamos filhos e dizia, ah, está bem, quando nos reformarmos Vamos ter tempo para isso e para ir calmamente Desfrutar da vida ao ar livre, do mar E depois de repente Nasce a nossa primeira filha e, e, e tudo aquilo que ele me falava Eu dizia, não, mas isto só faz sentido em família porque, de facto que nós vamos viver e agora posso dizer o que vivemos uhum. é algo que para mim em família tem significado e o impacto que o que vivemos tem nas nossas vidas como família nas vidas das crianças eu acho que experiência nenhuma consegue trazer E portanto isto foi muito uma viagem de família E às vezes as minhas amigas diziam Ah, que sonho, essas fotografias, essas praias E eu dizia, bem, mas eu não estou a fazer turismo Eu não vim de férias, eu estou a viver uma vida diferente E foi um bocadinho isso que me motivou Partilhar tempo com os meus filhos, vê-los crescer, crescer com eles
0: Acredito que seja uma das perguntas que mais te fazem É como é que, como é que se leva os filhos, como é que como é que isso influencia a educação das crianças Por exemplo, quando na verdade E por, por tudo aquilo que eu li e ouvi sobre, sobre vocês O fizeram por eles Acima de tudo também, não é? Por esta importância que isto pode ter na vida deles
1: Pensando nisso, seriamente Sim, claro Para as crianças Eu acho que é, foi uma viagem que, que ajuda a moldar a personalidade deles eles, Os três são muito diferentes A Marta tem 17 anos atualmente É quem está lá na Polinésia ainda Uh, o Afonso tem 11 e a Carmen tem 8 A Carmen passou metade da vida dela num, num barco, praticamente uh, Ela não se lembrava que tinha uma casa sequer uh, Quando ela voltou, não. ah, nós temos uma casa E de facto mostrar-lhes o mundo uh, Eles verem o mundo e nós vermos o mundo... Uh, ao lado deles, não é? de mão dada com eles Eu acho que muda, muda um bocadinho a perspectiva E como eu dizia, não, nós não fomos fazer turismo Nós fomos viver em sítios diferentes Com culturas diferentes Em condições muito diferentes do que as que tínhamos cá E eu acho que isso às vezes queixava-me Porque é duro, não é? Uma vida... Uma família num, num barco, era um barco relativamente pequeno, que nós, que nós restaurámos. Quer dizer, as, as comunidades que nós temos numa vida normal em casa não existem, não é? Não há máquina de lavar roupa, não há máquina de lavar louça, não há. Portanto, é tudo diferente, a gestão da energia, é tudo diferente. Mas mostrar-lhes que é possível viver com muito menos, não só nós a bordo, mas. Todas as pessoas que eles foram vendo, eles viram pessoas do mundo todo, viram crianças de, de muitos países, muitos dos países que visitámos, mas muitos de outros países que estavam também uhum. lá em viagens parecidas com as nossas. E, portanto... a, a Carmen, a tua filha mais velha, teve uma das suas
0: experiências a bordo, ou durante esta viagem, foi a sua primeira noite a dormir fora de,
1: do barco dos pais. Ah, a Carmen é a, é a mais nova, sim, a mais nova nunca. Mais nova. Nunca, pronto, saiu com, com... Eu tinha acabado de fazer quatro anos e, e a primeira noite, de facto, foi no barco de uma amiga francesa pronto Que ela conheceu E, portanto, havia pessoas que diziam muito Ah, mas vais privar as crianças de conviver com outras crianças De uma adolescência uhum. normal e eu, eu acho que eles vão encontrar Formas de, de, de viver este período Sim, de Que os preencha Não,
0: não, é? não, não, não era uma ilha, não é? Iam parando, iam vivendo claro, nos locais
1: claro. E aí conhecíamos muitas pessoas locais E pessoas com, com histórias de vida Também super interessantes Mas muito também famílias que estavam a fazer isso Neste caso ela dormiu no barco de uma francesa Conhecemos na Colômbia A Siena, que, que ficaram amigas E portanto as crianças tiveram sempre este convívio Agora o barco também nos trouxe outra coisa Diferente do que se viajássemos de outra forma no barco nós tivemos isolados muito tempo e portanto é um misto de termos aqueles dias e isso, Quando veio o Covid algumas pessoas me falaram disso ah, tu já estavas um bocadinho habituada à quarentena E é isso, não é? nós fizemos viagens de 7 dias, 14 dias, 21 dias Foi a maior viagem que nós tivemos sozinhos E na prática aí nós conseguimos isolar-nos Portanto a vantagem desta viagem de barco é que conseguimos chegar a sítios que muitos de outra maneira não se vai Mas tivemos momentos só nossos em família Que se calhar outra, viajar de outra forma não proporciona E como é que se tem tempo Para a individualidade também No Ui, meio desses ai, dias? Isso é uma <risos> pergunta difícil uh, É um dos temas mais complicados Eu acho que é gerir, gerir isso Gerir o espaço de cada um Porque o espaço também é reduzido, não é? O, sim, o ser o barco, o barco. 30 metros quadrados de espaço. Passámos muitos dias, principalmente entre a fia, que não podemos sair. não é E eu acho que aí também todos crescemos. Aprendemos um bocadinho a respeitar os silêncios de cada um, os bons e os maus humores. E, portanto, é um bocadinho deixar, deixar com que cada um encontre, encontre o, que, o que lhe dá prazer fazer. E, portanto, respeitar um bocadinho isso. É óbvio que numa família, numa dinâmica de família de cinco, de, com, com, e as crianças com idades muito diferentes às vezes não é fácil, e às vezes também nos zangávamos, como, uma, como as famílias zangam em casa, ali não dá é para ir tomar um café, nem para telefonar às amigas e jantar fora, temos que, temos que aguentar. Portanto, acho que a capacidade de escuta, de, de resiliência e de respeito pelo outro cresce muito, não é? Temos que, temos, temos que nos respeitar muito mais.
0: Sentiste isso em todos os membros da família, principalmente nos mais novos, conseguiste ver essa. Essa diferença de, Desse acréscimo de resiliência, por exemplo Que é uma coisa tão difícil de explicar Quando somos mais novos
1: Eu, eu acho de que sim até. Eles tiveram na viagem, lembro-me ao início o Afonso, que é, muito, é assim, um miúdo mais metódico Mais introvertido uh, Estava sempre a olhar para o GPS Para ver quanto tempo faltava para o, para o destino bom, íamos Ainda aqui em Portugal, estávamos nós a caminho de Zimbra e, ali a vendo. e depois, claro, que à medida que a velocidade Aumenta, vamos a mais ou menos nós O tempo para o destino muda E ele estava a ficar um bocado nervoso com isso Como é que de repente agora já faltam, faltavam 6 horas E agora afinal faltam 10 e, agora... e portanto ao início ele geria isso uh, Depois quando percebeu que Quero um caminho indiferente se nós demoramos mais um dia Se demoramos mais dois dias Se demoramos mais horas, menos horas O importante é desfrutar aquele tempo que ele tem ali E encontrar a forma de, de, de usufruir dessa, dessa riqueza que, que a viagem nos deu E eu acho que cada miúdo usou isso da sua maneira não é? Encontraram muitas formas de, de se entreterem O Afonso, por exemplo Uh, começou a olhar para as estrelas E de repente à noite era o, era o passatempo dele Era ali quando começavam os turnos da noite Que ele não fazia Mas que eu, o João e mais tarde a Marta Tínhamos que fazer, obviamente uh, Ele ao início fazia Então passou a ser um entretém dele Então dessa vontade de olhar as estrelas Depois quer saber e quer ler e, e quando a minha mãe nos visitava Levava mais informação para ele estudar E portanto eu acho que os miúdos perceberam Que às vezes é bom uh, Termos tempo para não fazer nada eu acho que falta-nos isto na correria do dia a dia, não é? Aquele tempo em que, em que não há estímulos, não é? Não, não há internet, não se pode ligar a televisão porque não há energia. Mas essa
0: é que é a dificuldade: é que os estímulos todos que estão à volta uh, obrigam a que seja um esforço ativo e relativamente duro conseguir fazer esse, esse aborrecimento. Provavelmente, uh, uh, presumo que no barco tenha sido. Um bocadinho mais fácil, porque às vezes te vias obrigado E confinado uh, para, fazer, para fazer isso Hoje em dia sentes que eles ainda conseguem Fazer, uh, fazer isso? No caso do, do Afonso e da Carmen uh, Sim, A Marta ainda não voltou, não é? <risos>
1: Verdade. Temos, temos tentado equilibrar, ou seja, principalmente Perceberem uh, que, que que se podem entreter de muitas maneiras diferentes. E, portanto, o Afonso, voltaram à escola, não é? Portanto, eles tiveram... A Marta está no quinto ano de, de, de um ensino doméstico. A, Carme... A Marta está no ensino de uma escola americana. O... A Carmen no, no, no ensino doméstico português. E o Afonso teve, teve em misto. Mas voltaram à escola normal E portanto eu inscrevi-os na escola E portanto este tema do entretém veio logo na escola Em que o Afonso me diz No primeiro dia vinha assim um bocadinho Nem muito animado, nem muito triste E eu disse, "Então, Afonso, como é que correu a escola? Homem, oh, as aulas correram bem O intervalo é que foi mais chato Eu o intervalo foi mais chato Então uma criança que não, não vai à escola há quatro anos Vai à escola e o intervalo é que é chato Quando pode brincar, quando tem amigos Afonso, mas porque, como é que o intervalo foi chato? Homem, oh, é que os meninos estão muito no telemóvel e eu agora até tenho um telemóvel, porque claro que os meus socos, que não deviam os meninos há quatro anos, deram-lhe um telemóvel. E eu aceitei que ele tivesse um telemóvel, mas ele não levou o telemóvel para a escola, não é? Não levou o telemóvel para a escola e eu disse ao Afonso, bem, primeiro vais encontrar outras brincadeiras, de certeza que há meninos que fazem outras coisas. Levas uma bola, levas umas cartas e, e assim foi. Uh, depois eu disse olha podes levar o telefone uma duas vezes por semana mas o teu telefone não tem internet portanto uh, os, os meninos fazem como uh, e de facto eu acho que eu não sou eu não sou fundamentalista de todo acho que as crianças têm que ter acesso à, à informação têm que ter acesso à tecnologia mas tem que haver tempos também para se entreterem a fazer outras coisas e, e, e puxarem pela cabeça para o que é que podem fazer para para brincar para brincar em conjunto e portanto usar a tecnologia uh, para em grupo fazerem coisas, acho bem, agora para estar cada um isolado no seu canto, não. E, e, e o tempo passou, o Afonso está há um, há, um, há um mês e qualquer coisa na escola, dois meses, e pronto, já tem o seu cacifo, tem uma bola no cacifo, já tem um grupo que joga a bola, e portanto, eu acho que é um misto, não é, obviamente, que já tem o seu telemóvel, que não teve, não tinha, que chega à casa da avó e quer, e quer ligar-se à internet, mas mas eu acho que eles, eles aprenderam Aprenderam a, a ocupar-se de outras de outras formas
0: Durante a viagem eles também tiveram aulas um, faziam, faziam de que forma? Tu também fazias parte desse, dessa aprendizagem Das manhãs Sim, educativas no ar era
1: eu, eu era a professora de serviço uh, Bem, como é que funcionou? Muitas pessoas também perguntam isso É possível os miúdos não estarem na escola? Portugal está preparado para, para isso. Eu acho que foi bom e até me surpreendeu porque, do ponto de vista administrativo, é um processo relativamente fácil. Então, eu tive-os em dois sistemas diferentes. Os mais novos no primeiro ciclo tiveram sempre no ensino doméstico, e, portanto, é um ensino doméstico português. Portanto, eu pedi uma autorização ao Ministério da Educação para para ser eu a responsável pela educação dele. E, portanto, tive essa aprovação. E, portanto, comprometi-me a seguir o currículo português. Uh, as crianças estavam inscritas numa escola Pública portuguesa Mas uh, o currículo era era, era era trabalhado por mim uh, E portanto eu fui a professora deles uh, Depois do ponto de vista De, de horas de, 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 Das aulas uh, Eu tinha a liberdade de gerir um bocadinho Como achava melhor Pronto, Eu achei que era importante eles terem alguma rotina uh, uh, Até porque sabia que íamos voltar A uma vida com mais rotinas uh, O Afonso quando foi nesta aventura Só tinha estado na escola o primeiro ano a Carmen nunca tinha ido à escola e a Marta tinha feito até o sétimo ano. Uh, e, portanto, estavam todos em estágios diferentes uh, E, portanto, tínhamos uma rotina Que era estudávamos de manhã uh, com, com livros ou com outro tipo de, de, de materiais E aí era o estudo mais, mais teórico, como eu dizia uh, E depois tentávamos integrar um bocadinho a nossa vida Aos sítios onde estávamos As pessoas conhecíamos Os programas que fazíamos na escola uh, O Afonso até tem uma com graça uh, imagine, Houve um dia numa ilha que ele foi pescar o pai com dois amigos num barquinho pequeno e vinha todo contente A pesca, com o peixe a contar. E o Afonso é assim mais reservado, mas mas tinha gostado de facto. E o pai ia caindo com um peixe maior e, e apanhámos este. E depois tocámos com o barco num coral e bem, uma série de aventuras. ele eu disse: Ah, que gira, Afonso. Então olha, vamos fazer um trabalho de português sobre esse dia, sobre o que é que aconteceu. E ele às tantas disse: Homem, oh, se eu soubesse disso, nem tinha ido à pesca. <risos> <risos> e portanto mas na prática fez um trabalho super interessante que eu tenho a certeza que uns anos quando ele ler se vai lembrar uhum. de, de, dessas aventuras e portanto a ideia é essa na prática o mundo foi a nossa, a nossa sala de aulas não é? E nós o que tentámos foi se Fazemos uma caminhada na montanha Falar sobre o clima Falar sobre, falar sobre o ambiente Se fazemos uma, uma recolha de lixo na praia se, se vamos visitar um vulcão E portanto Obviamente que na Marta É diferente, não é? A Marta, a Marta fez em homeschooling Através de uma escola americana A Clone Lara, Fez o oitavo, nono, décimo, décimo primeiro E está a fazer agora o décimo segundo Portanto são cinco anos Neste, neste regime diferente E a Marta já, já é diferente não é? Portanto há disciplinas que ela tem Se escolhemos fazer o currículo português Matemática, física química Outros é, é, é a vida dela Por exemplo agora A Marta teve um convite muito interessante Para, para, para ser net controller De uma rádio na Polinésia Francesa Então é a, mais, é a net controller Mais nova de, de, dessa rádio e portanto ela duas vezes por semana tem essa responsabilidade de, de, de fazer, fazer o acompanhamento da rádio e portanto registra os barcos que estão em travessia, as condições atmosféricas, para onde é que as pessoas vão de onde é que se deslocam, se há alguma necessidade a bordo e pessoas também curadas também, também recolhem essa informação estrutura, isso é a escola para a Marta, uhum. ela pode colocar isso em inglês, porque faz inglês pode colocar em voluntariado, que é um trabalho de voluntariado e portanto pode fazer em, em, em discurso, porque está a praticar a, a comunicação E portanto na prática é Como é que a nossa vida Se, se conseguimos conciliar A aprendizagem com o dia-a-dia -dia. E portanto a escola Para eles passou a ser muito isso O que é que gostam de fazer, como é que gostam de fazer E como é que vamos aprender uh, A fazer as coisas Mas
0: direcionada no, no sentido que é O sentido que eles sentem também para a sua vida Muito menos do que Do que as do que às vezes as obrigações. É que, é que se isso fica integrado dessa maneira de eu gosto disso, eu experienciei isto e agora transformo isto num trabalho de português, como deste há pouco exemplo do Afonso. É, eu presumo que a motivação seja completamente diferente, não
1: é? é, eu, acho que é eu acho que é mais fácil, obviamente, eles envolverem-se, porque a responsabilidade deles também é muito maior, não é? Agora, a Marta, de repente, com, E quando, quando saímos, ela tinha 14 anos, eh, os primeiros seis meses foram difíceis, porque ela, ela era ótima aluna, mas estava numa escola como com, com a maior parte das crianças estão, onde lhe diziam o que é que ela tinha que estudar, quando é que tinha que estudar. Uhum. E passou a ser ela a ter essa responsabilidade, e de repente uma criança decidir e ter que pensar, refletir. Ora, eu tenho que estudar matemática O que é que eu vou estudar matemática? O que é que, o que, é que vai ser mais importante E no caso da Marta ela tinha muito claro que queria ser bióloga marinha e portanto o que é que na matemática vai ser importante para a minha vida e como é que eu vou fazer uh, ou física e de repente é. ela vai fazer um mergulho uh, e, e pode e pode e pode pôr em prática uh, algumas das coisas que está a aprender ou vai portanto muito isso não é como é que uh, ela começou a gostar muito porque tinha tempo livre não é começou a gostar muito de cozinhar então fez um projeto sobre pão fermentação do pão fermentação natural e de repente dedico uma série de horas a estudar o pão dos vários países A fazer o pão, a oferecer o pão aos outros barcos uh, Tínhamos um fermento que até lhe demos nome uh, <risos> E depois morreu uh, <risos> E ela tentava fazer o novo A fazer a massa mãe, essas coisas todas E portanto, um, hoje em dia ela está super autónoma não é? Eu vim embora e ela às vezes ia brincar oh, mãe, agora eu vou precisar da tua ajuda para os relatórios Que ela tem que, obviamente, no início de cada semestre Dizer o que é que se propõe fazer E depois fazer os relatórios, o que é que fez Ter um portfólio e São Marta, tu achas que precisas da mãe Mas tu não precisas Tu estás tu sabes o que é que, que, como é que deves fazer as coisas O que é que gostas de fazer, o que é que te motiva Tens as ferramentas todas portanto Ach Achas é... que foi isso
0: uh, A maior uh, lição Provavelmente uh, Se calhar na, na tua filha mais velha terá mais impacto Depois de destes, todos estes anos A bordo uh, Em conjunto ou em família Achas que a independência é aquilo que vai, que vai Fazer diferença na eu, vida deles?
1: Eu acho que a independência sim a autoconfiança, acho que é fundamental Por exemplo, eu olho para a Marta E é uma miúda super decidida Super acredita imenso nela Uma miúda com 15 anos Fazia turnos a bordo Ou seja, ela passa de uma responsabilidade Que é ir à escola e fazer os trabalhos de casa Para de repente a família está a dormir E ela é responsável pelo barco Que vai a navegar Alto mar. E de repente eu acho que isso traz uma, uma consciência uh, muito grande e, portanto, traz-lhe. Eu acho que a liberdade que nós lhes demos nesta viagem uh, é quase proporcional à responsabilidade que eles agora têm, um bocadinho para, uh, para, para decidir o que é que querem fazer da vida, não é? Como é que querem viver a vida deles. É. Uh, nós voltámos, não é? Eu já cá estou com os dois mais novos, com a Carmen e com o Afonso, mas acho que lhes mostramos. Uh, que a vida é o que eles quiserem, não é? Que na prática viram pessoas que são felizes a fazer coisas muito diferentes, são pessoas que são felizes com pouco. Há pessoas que são felizes com o mundo
0: Estamos a falar hoje de, deste projeto 5 a bom bordo Que partiu de Cascais em julho de 2019 Correr o mundo O Ruth que está hoje connosco O João, seu marido e também os três filhos Marta, Afonso e Carmen Juntos são os 5 a bom bordo E hoje está a sua representante A mãe aqui no Era o que faltava da Rádio Comercial Voltamos já a seguir A palavra é de prata O programa é de ouro Obrigado por estar na Rádio Comercial e no Era o que Faltava. Sou o João Paulo Souza e estou hoje à conversa com a Ruth, ela que faz parte dos 5 a bordo Partiram de Cascais em julho de 2019 e deram a volta ao mundo durante os últimos anos, regressados há pouquíssimo tempo, apenas alguns deles, na verdade, o seu marido, o João e a filha mais velha, a Marta, ainda estão na Polinésia Francesa, onde regressar em breve para se juntarem à sua vida da normalidade. É assim que lhe chamamos, mas terminamos esta. A primeira parte, há pouco a falar sobre os sonhos E perseguir os sonhos e acreditarmos que tudo é possível Quem é que te disse a ti? Quem é que te fez acreditar que tudo é realmente possível? Incluindo agarrares na tua família E os cinco partirem numa volta ao mundo dentro de um barco
1: Eu acho que somos, somos nós que temos que dizer a nós próprios não é? Primeiro temos que acreditar nos nossos sonhos Eu disse que isto era um sonho do meu marido mas eu acho que os sonhos só são sonhos quando, quando começam a ser partilhados, não é? E eu embarquei um bocadinho neste sonho dele. E eu acho que comprámos o barco, reformulámos o barco, foram mais dois anos, comprámos um barco antigo, um barco de facto que precisava de muitos cuidados. fizemos quase quase sozinhos. E eu acho que aí, às vezes as pessoas ainda não acreditavam bem, mas vais, mas vais mesmo. E eu, mas, mas porquê é que não é de ir? Uh, mas é possível, eu, desde que nós acreditemos, não é? é? dar o primeiro passo e, portanto, e uh, eu que sou tal, uh, tal pessoa que, me, que acho que sou e continuo a ser uh, assim, uh, de, gosto de regras, gosto de algum controle, um, é bom às vezes uh, lançar-nos para fora da zona de conforto. E eu acho que foi a isso que eu me obriguei, não é? Enquanto que o meu marido é um peixe na água e para ele uh, esta viagem. Uh, era uma extensão natural de quem ele é Para mim não Foi preciso foi preciso eu virar-me do avesso Um bocadinho para, para isso E mesmo o processo Quando estávamos a, a tratar do barco e Eu ainda ajudei nas obras finais do barco A primeira semana Eu já estava a viver em casa da minha mãe Porque nós alugámos a nossa casa Ou seja, foi a forma com que financiámos a viagem E eu chegava à casa da minha mãe Completamente preta, suja, cansada A tomar comprimidos para, para as dores A primeira semana E a minha mãe olhava para mim e dizia Filho, o que é que foste fazer da tua
0: vida? Como é que tu vais nesta viagem? Que é que tu foste fazer, <risos>
1: tu trabalhavas, estavas há 20 anos numa empresa, gostavas do que fazias, isso eu acho que é muito importante. Uh, nós, para fazermos aquilo que, que queremos, que, com que sonhamos, não é preciso estarmos mal com o que com a nossa vida. Portanto, uhum. Eu tinha uma vida boa. Não fugiste dela. Não fugi dela. Tanto não fugi que, que, que quis regressar. Que voltaste é? à mesma empresa. Sim, até... Voltei, voltei à voltei voltei à Galp e tenho, tenho muito que agradecer à empresa porque o que também é um ótimo sinal do, uh, do tipo de, de estrutura e de mindset
0: da própria empresa sim, também receber. Quatro anos depois. Sim,
1: acreditar que, que eu venho renovada, não é? Que venho com energia, que pode contagiar também os outros. Eu acho que isso acreditar acreditar no, no, nos colaboradores e, e pensar que eles podem. Na prática eu, eu tive numa formação intensiva, como eu digo De competências comportamentais, não é? Como se diz um, e, Mas eu acho que, que na viagem Esta questão de está nas nossas mãos E, portanto, qualquer sonho, que seja ele um, Este partido do meu marido Passou a ser o sonho da família E há momentos em que nos apetece desistir Ah, imensos E não vou e, e, e às vezes perguntam-me uh, Ias outra vez? Uh, Ia, mas uh, não Eu acho que Foi mais difícil do que eu pensava Tivemos muitos momentos difíceis.
0: Há uma visão um bocadinho romântica das coisas, ah, às vezes, ah, não é? Ah,
1: ah, até há um, até há, um, era, há um. Há um. Tipo, um cartoon engraçado disto, do, de andar à vela, não é? O que é que, o que é que os outros pensam, o que é que os amigos pensam, o que é que. E na prática, não é aquele glamour, não é? é temos momentos lindos, maravilhosos, únicos, não é? Como o Afonso ter visto a primeira estrela cadente. É, é, há momentos que. pessoas que nós conhecemos que nos marcam mas é mas é uma vida é uma vida dura é uma vida de, de, de sem comodidades é uma vida em que em que por um lado também é bom porque vimos a nossa dimensão e, e tornamos nos um bocadinho acho que mais humildes uhum. porque nós estamos no meio da natureza e não podemos contrariar quer dizer não se pode contrariar o mar tem que se esperar não é tem que se que, que era o vosso
0: luxo Nestes, nestes anos a bordo de, de um voleiro Uma família de cinco pessoas Onde é, onde é, que, onde é que tinham estes momentos? De... Isto luxo. é um luxo agora Bem, Para
1: mim o luxo era água doce Sim, Água <risos> doce era um luxo Nós tínhamos a sorte de ter um desalinizador a bordo E portanto podíamos hum. produzir água mas para produzir água temos que ligar um gerador que gasta combustível e portanto tínhamos tudo isso obviamente limitado não é porque há um depósito no barco que serve para para tudo não é para acionar o motor quando quando precisamos dele e portanto e portanto a água para mim foi um dos maiores desafios mas mas eu acho que nos habituamos a tudo eu lembro que no início quando partimos o barco já era antigo, nós fizemos uma reformulação grande Mas não mudámos os frigoríficos os, Eu digo os frigoríficos, depois acabámos por ficar com dois pequenos Tínhamos um pequeno frigorífico e um pequeno congelador Quando eu digo pequeno é mesmo pequeno uh, E o congelador avariou-se No início, logo da viagem Eu lembro que aquilo foi um drama, ao início Agora o congelador Bem, Meu marido virou tudo e conseguiu e tratou Pôs o congelador a funcionar e depois outras coisas foram acontecendo E às tantas, um ano depois O congelador estragou-se de vez E de repente eu olho para trás e, e, e os dois anos que vivi sem congelador Foi algo normal E portanto algo que ao início é Como é que vamos sobreviver uma família de cinco A viver numa casa que não tem congelador quando temos que fazer viagens de 21 dias, como uma das que fizemos, e é tudo muito relativo, e portanto, de repente, habituamos-nos a cozinhar de outras maneiras. Eu passei a cozinhar e esterilizava a comida e guardava em vácuo, e, e, e há soluções para, para tudo, não é? Há soluções para tudo. E portanto, mas, mas voltando aos luxos, para mim, eu acho que foi muito o tema da, da água. Eu acho que talvez para a minha filha mais velha, que saiu daqui naquela idade, da adolescência, ou início, o tema de do carregar o telefone, do ter internet, do ter um, a televisão, uh, ou seja, isto ou tudo, não ter durante o... não ter a maior parte das vezes, <risos> ou para ter uh, tinha que ser pensado. Hoje podemos pois. ligar, uh, então hoje se teve só ligamos, então e podemos ver um filme porque temos aí uns filmes e passávamos o filme na televisão. E, portanto usávamos a, a, o, o que tínhamos. Uh, mas agora tem graça. No outro dia eu dizia, então Marta, uh, estás quase a vir? E ela, Ai, mãe, eu só de pensar que posso ligar o forno quando me apetecer <risos> e, e, e de facto pronto Que ela agora adora cozinhar, faz o pão, faz as pizzas E no barco, mesmo isso tem que ser pensado Eu hoje posso fazer pão Se calhar não, porque o pão tem que se ligar o forno O forno é elétrico, então precisamos ligar o gerador Podemos ligar o gerador não é? Eu estava a falar com ela a semana passada E ela dizia, ai mãe, agora estamos sem água Porque teve mais de uma semana A chover e nós não podemos produzir água não é dramático, estamos aqui perto de terra, portanto água uhum. para beber e tudo vamos buscar mas, mas pronto, já tive que alternar aqui as coisas, já não pude lavar a roupa que queria lavar Porque não temos água e portanto eu acho que, que muda assim um bocadinho a perspectiva E passamos a dar valor a tudo, não é? para os mais novos O grande luxo era uma Coca-Cola Telefonavam às vezes à avó a pedir essa, foi teve muita graça Uh, a minha avó falava com eles e os avós, uh, então está tudo bem, sentem falta de alguma coisa. E às tantas, uh, o que foi o Afonso queixou-se: ai, estou tão farto, o pequeno almoço é sempre o pão com manteiga, a mãe não compra queijo, a mãe não compra fiambre. Uh, e a minha mãe dizia: ah, deve ser muito caro, Pois, ai, mas a avó vai mandar um dinheiro para, para comprar, um dinheiro para o pequeno almoço. Diz à mãe que não é assim para o supermercado, para tudo, é para o pequeno almoço, para você lá veio o dinheiro e depois a minha mãe perguntou então já que tens o queijo eu mãe nós estamos no meio Lhe, cá há cá um mês que não vem um barco não há queijo <risos> Sequer para comprar não é só
0: uma questão monetária
1: <risos> e, e, e eu acho que isto muda, muda esta, esta questão de, de, do consumo e das necessidades uhum. não é nós nós podemos nós próprios mudar um bocadinho essa essa visão
0: tens medo que essa visão se perca demasiado
1: rápido tenho 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 e, e disse aos avós porque estavam há muito tempo sem os ver E a primeira semana eles todos brinquedos E às tantas em casa da minha mãe Eles já tinham mais brinquedos do que tiveram em 4 anos no barco Eu disse não, eles não precisam eles não precisam, porque eles brincam, eles faziam pistas de carros com, com as caixas dos cereais. Uh, não, não é preciso. Quer dizer, a Carmen, o primeiro tablet que teve foi ela que desenhou num, numa, num cartão e fez o desenho. Uh, prendeu os números a jogar às cartas. E portanto, tenho, tenho, confesso que tenho. Mas, mas pronto, temos que. Eu acho que eu acho que lhes demos uma visão uh, global. Uh, vamos continuar. Perto deles, obviamente, a claro. encaminhar e a fazer com que esta experiência uh, se prolongue do ponto de vista de, de aprendizagens. Mas é mais,
0: é mais fácil perpetuar essa, essa aprendizagem quando, lá está, os, os recursos não são. Verdade, uh, verdade. Mas agora, todos mas agora,
1: por exemplo, o Afonso, nós chegámos. Bem, não só as malas não chegaram Também não tínhamos muitas malas Mas, claro, uma série de amigas minhas Foram levar-me logo uma série de roupa para, para os miúdos não é? Porque eles lá usavam pouquíssima roupa Eu cá também não, obviamente, eles tinham crescido Não tinha E, portanto, receberam uma série de roupa Como estavam habituados, de, de amigos E, portanto, não comprámos absolutamente nada Mas mesmo a roupa que recebemos para o Afonso era imensa E, portanto, nós mesmo a viver em casa da minha mãe Ele tinha uma gaveta para a sua roupa E, e tinha lá 10, 12 t-shirts Ele mãe, podes tirar algumas da gaveta? Porque eu não, não quero ter uma gaveta tão cheia Porque eu prefiro abrir a gaveta E ter só quatro ou cinco Eu não preciso de mais E portanto é só o tempo enquanto uma checa Com outras lavam uhum, uh, Por exemplo, os sapatos Toda a gente brinca com o Afonso Por causa do tema do português Que ele é, é sempre uma coisa que, que lhe gostava um bocadinho mais Trabalhar a escrita uh, Era ele que tinha que escrever aos avós Nas travessias a dizer como é que estava a ser a travessia e, uhum. e eu acho tanto, antes de Afonso, mas tu tens que escrever Porque escrever é importante vais voltar para a escola e vais ter que te exprimir que escrever é bom para a pessoa dizer, dar a sua opinião para e tantas no meio daquilo diz Homem, oh eu para a escola posso voltar agora calçar? me é que não me vou voltar a calçar?
0: <risos> eu percebo Afonso Afonso, estou contigo Hoje estamos à conversa com a Ruth Ela que é um dos cinco que estiveram a bom bordo Desde julho de 2019 A bordo de um voleiro Esta família que foi partilhar junta A emoção de uh, dar a volta ao mundo Agora o mundo uh, muda-se um bocadinho uh, já, já estão três membros de volta a Portugal Ainda há dois na, na Polinésia Francesa A tua filha mais velha e o, o João, o teu marido um, Falaste desde o início Que esta é uma, foi uma aventura Inicialmente pensada por ele Que ele tem esta ligação ao mar uh, Que um, foi ele Provavelmente que vos motivou A todos também e acabou por Levar toda a, toda a família nesta aventura Se bem que desde o início também frisaste, Ruth Que um, fizeste questão De que isto devia ser uma experiência em família Ainda assim surpreendeu-te o quão inesperado pode ser uma aventura como esta Durante anos a bordo Para alguém que está muito habituado a fazê-la Tiveste esses momentos de ver o teu marido A confrontar-se com, com coisas que não são possíveis de planear
1: ai Sim, imensas vezes, não é? Uh, uma, o meu marido não é muito planear eu sou eu sou a, ele é uma caver como toda a gente chama é? eu era eu era a rapariga do Excel uh, mas uh, nós tínhamos sempre um plano na, na viagem tem sempre que haver um plano base não é mas a capacidade de nos adaptarmos uh, no mar é uma coisa que é importantíssima. Eu acho que isso também ensinámos muito aos miúdos. Ou seja, temos o nosso plano, temos um plano daquilo que gostaríamos de fazer, mas depois temos que viver com, com as circunstâncias e temos que nos. E ouvir e ver o que está à volta, não é? Estar muito atento. Completamente. Então, em relação ao mar, os momentos das travessias, o que é que. Eu falava há pouco de. Às vezes tínhamos muito tempo, que nem sabíamos o que é que havíamos de fazer ao tempo, e há outras vezes que. São segundos para decidir uhum. coisas que podem, que podem pôr em perigo a vida da família toda certo. Eu, eu presumo que tivesse muito, 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 da
0: não só da motivação Mas toda a direção do que esta viagem Estivesse um bocadinho também uh, sobre o, 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 os ombros do João Eu acredito que quando toda a gente tem dúvidas Que lhe pusesse essa responsabilidade em cima sim, Não sim, tendo aqui sim. para responder a isso Gostava
1: de perceber como é que sim, tu foste João... gerindo isso também <risos> O João é assim uma pessoa mais low profile mas uh, é, é o comandante, não é? O comandante foi o comandante das nossas vidas estes, estes, estes anos. Um, e eu acho que ele sentia essa responsabilidade. Por um lado, a responsabilidade de nos ter levado neste, neste sonho. Um, e, e por outro também a responsabilidade Da, da própria viagem, da segurança de, um, e, e isso eu acho que, que o desgastou De, de certa forma um, Às vezes as pessoas dizem Ah, tu foi mais nova para mim Também é pronto, para serem simpáticos e, e o João, eu sinto que, que estes anos no mar um, Do ponto de vista físico Ele, ele, ele cansou-se porque, porque é uma responsabilidade muito grande Há sempre coisas para fazer Sempre Uh, em qualquer barco, o nosso barco era um barco bastante antigo, mas nós víamos pessoas com barcos, com barcos novos uh, e há coisas para corrigir, há coisas para uh, tem que estar sempre atento, não só na manutenção, mas depois em resolver qualquer, qualquer problema. Uh, o João dizia muitas vezes. Quatro anos Marcos,
0: alerta parece-me uh,
1: duro. <risos> não, ele, ela às vezes dizia, olha, mais importante, porque eu disse: opa, eu tenho muito pouca experiência de mar, não? É? Eu tirei o curso de patrão local, tirei umas aulas de vela, mas quer dizer, nunca me tinha metido assim, tinha ido de férias de barco, não é? Nunca tinha ido eu, uh, ele disse, olha, a experiência adquire se a experiência adquirir-se no mar. E portanto, vamos, vamos e, e até decidimos ir primeiro para o Mediterrâneo para, para, para testar o barco, para, para, para ambientar a família um, e, e, e foi isso que fomos sentindo. Ou seja, também alguma confiança. Em nós, em nós próprios mas o João sim, sempre com essa responsabilidade uh, de resolver as coisas, de encontrar soluções, uh, houve uma altura numa das grandes travessias no Pacífico uh, foram 21 dias de travessia, seriam 30 31, 32 se não parássemos na Galápagos mas tivemos um problema de baterias e tivemos que parar um, e houve um dia que o João disse que não se conseguia mexer estava com um problema nas costas uh, e eu só pensava ai a minha vida, se agora o mar vira-se, o vento vira Pronto, ele estava obviamente consciente, bem, mas não se conseguia mexer uh, e, e pronto, ele disse, não, calma, está tudo bem, eu estou aqui uh, E tu e a Marta são capazes, portanto, se houver alguma questão uh, Portanto, ele dava-nos esta, esta, esta confiança Nós às vezes também brincávamos com ele uh, No início ele não foi um líder fácil <risos> uh, não foi não foi um líder fácil e, e eu e a Marta chegámos a boicotar a fazer boicotes revolta uh, da Bounty chegámos a fazer <risos> chegámos a fazer no, 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 no nosso bar mas mas pronto mas uh, é isto não é quem, quem lidera também tem que tem que tem que né, na equipa encontrar encontrar os equilíbrios e, e o João não estava muito habituado a, a este tipo de, de, de relação
0: Sim, é uma, costuma ser uma coisa Bastante solitária esta vida do, do mar, não é? Encontrar esta unidade Em cinco pessoas Sim. é uma coisa dura Sentiste que saíram de lá todos mais Literalmente mais unidos Mais equipa e a defenderem-se mais
1: Isso, claramente, claramente Então naqueles momentos em que foi preciso estarmos juntos, não é? Que foi preciso ultrapassar momentos mais difíceis, claramente. E portanto, eu dizia que o João, às vezes, como líder, principalmente ao início, era difícil, ele não tinha a mesma linguagem que principalmente eu e a Marta, que eram quem trabalhávamos mais a bordo, do ponto de vista do vocabulário, de vocabulário, da rapidez com que ele fazia as coisas. Nós não percebíamos bem o que é que ele nos dizia. Agora saca a vela, agora faz isto, agora faz aquilo. Agora vais para o ar, agora faz. E nós andávamos ali um bocadinho, um bocadinho à toa, e houve uma altura que dissemos: Olha, nós não vamos subir a vela grande. Não vamos. Não vamos, nós precisamos da vela grande Eu não, não, nós, esco... e fizemos as duas greves e Durante dois dias não subimos a vela grande E estávamos no Algar, também estávamos perto Uma altura passa um barco acima. Estão a ver, aquele barco está a passar, está com a vela Nós devíamos ter a vela toda para cima, vamos só com a eu não, então temos que conversar sobre a vela E o que é, que, o, que é que... o momento de subir a vela é? Como é que em equipa vamos fazer isto De maneira uhum. a isto não ser um stress para todos
0: Subir a vela grande se faz favor
1: uh, e, e, e como é que vamos, como é que vamos Perceber o é que, é, que é que cada um tem que fazer E portanto é Sim. tudo um trabalho de equipa e como comunicar isso também, não é? Isso é fundamental e portanto o João aprendeu muito também a fazer isso mas por outro lado em momentos de stress o João foi sempre um líder fora de série Portanto, daqueles líderes que lidera E nessa altura eu só quero que ele diga O que é que é para fazer Exato. Não é? é para subir
0: a vela, eu, vou, eu é, já. vou E ele
1: nessas coisas é muito claro Dá orientações muito diretas, muito curtas Muito objetivas uhum. É fazer e nem, nem perguntar não é? Portanto, eu acho que o João foi, foi um grande comandante Às vezes um bocadinho Solitário não é? Nesse, nesse aspecto eu sou mais Gosto mais de mais agregado ter todos, pronto, e ele, ele tem ali uma, uma forma de, 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 de lidar com os sentimentos um bocadinho diferente da minha, mas eu acho que isso também deu, deu à família nuances interessantes uhum. e momentos diferentes para, ouvi, para crescer.
0: Ouvi numa, numa das vossas entrevistas ao longo desta travessia perguntarem à Carmen, na altura com seis anos, acho eu, seis, sete anos, ela que tem oito agora, uhum. a tua filha mais nova, um, se estava com saudades de Portugal e ela disse imediatamente: Sim, tenho saudades. Alguma vez voltar para Portugal chegou a estar fora dos planos?
1: Não, nós, nós sempre pensámos voltar Nunca houve a ideia de isto aqui não é nada mau uh, O meu marido por ele vivia a vida toda num barco, algures, <risos> no mundo uh, Eu sou muito agarrada à terra, a Portugal, aos amigos, à família Portanto, para mim sempre foi um projeto um, para para aproveitar ao máximo E para trazer essa experiência Depois para uma vida dita um bocadinho mais rotineira Agora vamos ver E o futuro dirá Como é que eu vou conseguir equilibrar uh, Essas coisas Mas, portanto, a vontade de conhecer o mundo Conhecer outras culturas Eu acho que está na família toda E, portanto, eu e o João sempre tivemos muitíssimo Sempre fomos de, de mochila às costas Explorar a primeira viagem que a Carmen fez Ela tinha três meses Fomos para a Flórida Logámos uma autocaravana E ela dormiu numa mala de viagem Portanto, isto sempre teve em nós Esta vontade de, de ter Tínhamos uma vida normal Mas sempre que podíamos Uh, tentávamos ir um bocadinho além e descomplicar não? é Às vezes perguntava, ah, mas com tantas crianças como é que fazes? E eu uma vez respondi, até fiz um post sobre isso e disse, Olha, é, é pô na mala, é descomplicar e é pô na mala E eu com a Carmen pula mesmo na mala Porque alugámos a autocaravana Mas na primeira noite era, ficámos num hotel assim de estrada Foi o João que tratou e claro Ele é cabeça no ar e não reservou a caminha para a criança Pronto, As camas estavam todas esgotadas e ele disse, ah, ela fica em cima da secretária Não vai ficar na secretária, que ainda me cai ao chão <risos> Pronto, Os outros dois estavam na outra cama Eu estava na outra e eu olhei para o chão e disse: ah, Não, vou deitar no chão, a hotel era assim, uma alcatifa meio duvidosa. Depois olhei para a mala e disse: não, ela fica bem na mala, tirei a roupa e ficou lá dentro. Um berço perfeito. E depois passou <risos> os outros 15 dias na autocaravana a dormir na mala, porque não caía, não, pronto. E portanto eu acho que é isso, é descomplicar e é, e é ir, e os miúdos adaptam-se muito melhor que nós, isso não há dúvida nenhuma, muito melhor. Portanto
0: Sim, e às vezes tem a ver com a forma como nós lhes transmitimos uh, essas, essas mensagens. Se nós dissermos que não é complicado, passa a não ser complicado para sim, eles. Sim,
1: sim, e eles. eles Aceitam. E eles, a, a viagem, quer dizer, tinha tantos... Qualquer idade à terra, por vezes transformava-se numa coisa... Quer dizer, nós íamos... O nosso carro era o nosso dingue, um pequeno barquinho de borracha, não é? E a quantidade de vezes que nós voltámos para o nosso barco, encharcados, porque choveu, ou porque se levantaram ondas e as ondas do barco era pequeno e éramos cinco entravam. E a forma como eles passaram a encarar isso, não é? O Afonso despia-se e ficava logo com o banho de se era chuva, não é? Uh, portanto, cada um... E, portanto, na prática, esses, essas... Coisas que hoje em dia. Uh, ai, ah, está a chover, o menino tem que levar a galochas, ai, tem que levar um guarda-chuva, tem que levar. É água, não é? Quer dizer, vai secar, vai. Uh, e portanto, eu acho que nesse aspecto. Uh, eu agora estou ainda a viver em casa da minha mãe, não é? ainda não, já tenho a minha casa de volta, os inquilinos já saíram, mas ainda não consegui uh, mudar-me. Uh, e, e de manhã é sempre. Ai, a chuva, vai, vai lá os casacos e tal. Ai, oh, Afonso, como é que tu andas tão desagasalhado?
0: E Pronto, depois lembras-te do barco
1: se vamos, vamos embora, não é? Não é que ele corre se vier a chover um bocadinho
0: <risos> Obrigado por essa lição de normalidade Mas acima de tudo por essa, por essa lição de que Uma família pode ajudar-se muito mais do que acha E aprender muito mais do que achamos juntos com os mais novos Com aqueles que sabem mais Mas toda a gente vai ter que ceder de alguma maneira Incluindo essa, essa história Que partilhaste tu, da maneira como O teu marido foi líder Mas também teve que aprender a respeitar A forma de todos os outros comunicarem Acho que é uma excelente lição Para terminarmos esta conversa de hoje Obrigado Ruth, foi um prazer
1: Obrigada, eu, foi um prazer e espero que que as pessoas não desistam nunca dos seus sonhos e é só dar o primeiro passo. Inclusive é de andar
0: quatro anos à volta pelo mundo. A história de hoje foi dos cinco a bom bordo, contada pela mãe, Ruth. Obrigado.